0: Desenredando la madeja con Almalicia Sánchez. Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar. Martes en punto de las 12 del día. Aquí en OM Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Almalicia Sánchez y estás en un programa más de Desenredando la Madeja. Bueno, como bien sabes, eh, si nos has estado escuchando, sabrás que yo me dedico a hacer constelaciones familiares. Estoy ubicada en Seis Oriente, número 3, interior 4, eh, Puebla, Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza, en pleno centro histórico. 6 Oriente, número 3, interior 4, es una dirección que desde hace ya siete años está conteniendo, está a, acogiendo a las personas que que llegamos a hacer estos talleres de constelaciones familiares y quienes también se atreven a llevar un, todo un proceso, un proceso de descubrimiento, un proceso de luz, un proceso de vida. ¿Eh? Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? El día 25 de octubre estamos, cumplimos siete años de estar laborando. Es ese primer momento en donde se da inicio y comienza en forma Sereda. ¿Cómo comenzó Sereda? Les quiero platicar un poquito. Porque muchas personas dicen, bueno, sí, pero ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo inició? ¿Qué fue lo que te llevó a, a formar, a, a ser edad? ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué puede ser sino una necesidad al principio? ¿no? Después una comprensión y después me permití fluir en lo que la vida me estaba mostrando, en lo que me estaba pidiendo en aquello que yo no quería reconocer y tuve que reconocer. Porque ya antes yo había planeado algo, pero llega algo que se llama destino y te dice, lo sentimos mucho, esto no es lo que te corresponde. ¿No? Ya te habíamos dado otros recursos y no lo, parece que no los quieres a, a utilizar. ¿no? Y entonces, por supuesto, que hubo muchos síntomas en mi persona, muchas cosas que, que estaban ahí para mí y yo no quería verlas y tuve que reconocerlas tomarlas y ponerlas a andar, echarlas a andar dentro de lo que a mí me gustaba, dentro de lo que yo consideraba que estaba bien para mí y para los demás. Así comienza Sereda, las siglas C, este centro, es un centro en donde llegamos todos y nos concentramos. Es un espacio en nuestro corazón, un centro, donde está nuestro centro de amor. Entonces es un centro eh, Sereda se de reconocimiento reconocemos, o sea, hacemos conciencia eh, cuando decimos reconozco lo que está sucediendo es que estoy diciendo, sí, esta es una realidad, no puedo dejar de estar mirar, de mirarlo, no puedo dejar de decir que sí pasó, que sí existió sino que ahora tengo que hacerme cargo, entonces hago conciencia entonces es un centro para hacer conciencia, es un centro de reconocimiento ¿de que del alma del alma, del alma de quién, ¿no? De mío, del alma de la familia, del alma de, de, de todos, de esta gran alma, de aquello que sí pasa, que sí sucede, que siente, que actúa a través de nuestro cuerpo, que dirige. Bueno, pues ahí por eso es el centro de reconocimiento del alma, sereta se del alma. Entonces, ahí de ahí, bueno, pues vienen estas siglas. Son, son lo que me da el nombre y bueno, pues ah, juntando y por coincidencia se hereda, se hereda, se hereda. ¿no? Todo lo que nosotros heredamos genéticamente hablando. sí Y no solamente este en esta parte de la genética, sino también nosotros estamos hablando de que ah, ciertas condiciones familiares y la historia que, que nos... Que, que nos acoge y que hace que desarrollemos nuestra propia historia, bueno, pues también tiene mucho que ver con lo que hoy estamos viviendo. Entonces, por eso se hereda. Hace siete años comenzó y bueno, les decía yo desde ese camino que me mostraron y desde la necesidad de contener en un espacio algo que ya se había creado. Eh, ¿Qué fue lo que se creó? Se creó Curso del Alma. Es un curso en donde yo decido elaborar y consta de 24 talleres. Entonces, si sí necesitábamos dar ese curso. Lo comenzamos dando antes de que se iniciara Sereda. Se empezó a dar curso del alma y ya fue cuando este, empezamos a dar los talleres de constelaciones familiares. Yo ya era consteladora familiar cuando se crea Sereda y con otras, otros conocimientos y con apoyo de una gran amiga que se llama Elvia Rascón y de Norma Mundo, es que comienzo a dar los talleres de Curso del Alma y que se empiezan a contener en seriedad Curso del Alma es algo que me ha estado alimentando en en, de muchas formas. no Alguien me dijo, bueno, ¿y de qué ha servido el que lo hayas creado? ¿Para quién ha servido? Y pues ha servido para muchos para muchos seguramente que me están escuchando y bueno, principalmente para mí. Entendí cuál era el curso de mi alma, qué era lo que necesitaba. Y es todo, todo un plan de trabajo, todo, toda una forma para encontrar cuál es el curso de tu alma. Tenemos una secuencia, tenemos ahí talleres que nos van detonando, que nos van abriendo camino indiscutiblemente contenido por constelaciones familiares. Entonces, bueno, pues, Imagínense, estoy feliz de, de haber comenzado este trabajo. El curso del alma aproximadamente se echa a andar igual hace siete años, pero en marzo. Estuve alrededor de, pues fue muy breve, realmente, digo, para lo, todo el contenido fue como seis meses, quizás menos, eh, en donde yo estuve elaborándolo y lo estuve diseñando y era algo, bueno, no sé, para mí extraño porque me, me sentaba a la computadora y me ponía a escribir y escribir y escribir y me movía hacia, hacia donde tengo mis libros y elegía libros que tenían que ver con el tema y elegía otro libro y entonces todo se fue armando, se fue hilando y se construyó se construyó Curso del Alma. Entonces estamos hablando que comenzamos marzo y para octubre nosotros ya estábamos en seriedad Ya teníamos una casa, ya teníamos un nido. Esta casa eh, siempre me ha llamado hace muchos años. También estuvimos ahí como, como un negocio familiar donde yo voy caminando sobre seis Oriente y una fuerza que yo no puedo describir de otra forma, sino como si dos personas me hubieran tomado de los codos, me hubieran dirigido hacia el portón y hubiera tocado el timbre. O sea, me hicieron tocar el timbre. Así lo describo, digo, de esa sensación que tengo. Tal cual sería una locura decir que así sucedió porque no, nadie más pudo ser testigo de esto que yo sentí. Y sucede, ¿no? Y se abren las puertas de este lugar. Y que, bueno, había una historia ahí, curioso, ¿no? y seguramente todo eso se conformó para que tanto el negocio familiar por un tiempo que estuvo ahí y no, que, que actualmente continúa pero ya no es como un, ya no es un negocio familiar este bueno pues se abrieran abrieran las puertas y el día que yo decido construirme y dedicarme al trabajo terapéutico bueno pues llega una persona a la que aprecio mucho y respeto mucho y y llega y me dice, aquí están las llaves del departamento. Eh, cuando lo, cuando usted decida, utilícelo, comiéncelo a arreglar y me avisa cuando ya esté listo el dueño de la casa. Entonces, toda una historia ahí que que bueno que yo realmente pues me impresiono al ver cómo se fue tejiendo. Cómo se te, se fue tejiendo esto que ahora es hereda. Cómo se fue formando. Entonces, cómo no darle... Dónde darle un lugar a, a, a este espacio y celebrar el aniversario de Sereda. Es como, como si yo solamente hubiera ayudado a conformarlo, pero ya algo se estaba haciendo sol, aparentemente solo. ¿no? No, fue algo increíble para mí, algo que sigo todavía este, sorprendiéndome cuando lo cuento. Entonces, bueno, pues lo hemos estado tejiendo Yo dentro de este departamento y me doy cuenta y, y vibro que hay mucha historia tanta historia que ha habido ahí y tantas historias que han llegado ya que semana a semana los días miércoles de, de diez y media a una y media y de cuatro y media a siete y media nosotros hacemos constelaciones familiares eh, no sé quizás dos o tres miércoles es que hemos suspendido labores y ni siquiera con el terremoto de hace pocos años este fue que nosotros dejamos de de, de trabajar nosotros seguimos trabajando. Los que necesitamos llegar, llegamos. Eh, siempre siempre ha habido constelaciones. Siempre hemos estado haciendo algo para este caminar. Y la casa está ahí. Les quiero contar una anécdota. Una anécdota muy curiosa en donde, en una ocasión, alguien que, que ha ido mucho a constelar, que está siempre preocupándose por avanzar, que le mando mucho, muchos abrazos. Tú sabes de quién estoy hablando. Y entonces. Está constelando y veo que está sobrepasando a una de las representantes de la constelación y le pido que deje de representar. Deja de representar, se gira y va, va dando la vuelta en este espacio dentro de la casa y se llega a sentar a mi lado. Y le digo, ¿cómo estás? Me dice, ¿bien? Y le noto algo raro y digo, a ver, dime el nombre de tus padres. Para esto yo no sabía el nombre de sus padres. Y me da dos nombres que se me hacen... Conocidos, pero no, no no identifico, no identifico bien los nombres, y, este, y en eso le pregunto: dame tu nombre, dime tu nombre, y me da otro nombre, un nombre que no correspondía a la persona que yo conozco y que estaba constelando. Entonces me sorprendió muchísimo, todos se sorprendieron a. Empiezo a hacer más preguntas y, y pregunto hacia la constelación. La constelación no reconoce quiénes son. Eh, empiezo a hacer un trabajo para que ya regrese a, a, en sí. Finalmente lo logramos. La constelación sigue, sigue moviéndose. Y poco más tarde, cuando platicamos este hecho, cuando la chica me dice, ay, ¿qué me pasó? ¿Por qué dije esos nombres? Yo no conozco a nadie con esos nombres. Mi, mis padres no se llaman de esa manera cuando un poco más de calma lo comento con, con mi familia y alguien me dice, es que así se llamaban los papás de la anterior dueña. Y sí, realmente así se llamaban. ¿no? Los nombres se estaban manifestando, un tema de alguien que habitó, alguien que fue dueño de esa casa, algún tema que no estaba concluido, en ese momento se estaba concluyendo se estaba realizando, se estaba acomodando, se estaba ordenando. Por eso, esta energía de la casa que estaba conteniendo esa historia de los dueños anteriores, se manifestó. Entonces, cada vez he visto más, las las uh, lo, los muros son gruesos, muy gruesos, son de las casas antiguas del centro de Puebla y a veces depuran, depuran y sueltan, y sueltan, y sueltan aquello que todos los que hemos habitado estas casas, estos departamentos, bueno, vamos dejando. Imagínense si solamente con, con eso se va quedando en una casa. Y no estoy hablando de fantasmas, de espíritus. No, estoy hablando de emociones, de energía, de eso que somos, de una realidad. O sea, no podemos seguir negando que somos energía, que tenemos materia. Y que, por supuesto, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, tiene que transformarse en algo, tiene que estar constituido por átomos, no puede ser la nada, no no es posible que no exista la nada. Entonces, o oh, bueno, aunque existe y hay gente que, que habla de la nada, no es algo que no que pueda llevarse a, a, a esas emociones. Incluso cuando hay gente que dice, es que no, te, no estés cerca de personas tóxicas, y dices, bueno, ¿qué, qué te pasa? ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que alguien es tóxico? A lo que se está refiriendo, pues es a esa energía que está desprendiendo toda esa información negativa y que de alguna manera si nos acercamos, pues vamos a, a tomarla, si es que estamos abiertos para tomarla. Si nosotros estamos bien constituidos, bien cimentados en nosotros mismos, no tenemos por qué tomar Toxicidad de nadie más. Eso es claro. Si no estamos bien cimentados, bueno, lo mejor es, pues sí, tomar una distancia y decir disculpa por el momento, no estoy para este tipo de plática, o no estoy para ayudarte, o no estoy para. Eh, continuar con una relación que con la que no puedo porque siento que va más allá de lo que yo puedo dar o de lo que me puedes dar a mí. ¿no? Entonces siempre hay que ser muy honestos, pero cuando se refieren a esa toxicidad realmente es ese desprendimiento energético, esos, esos átomos, esa energía que lleva una información negativa. Que si hay tristeza, por supuesto que va a provocar mi tristeza. Y que bueno, nosotros hablamos de campos morfogenéticos y esos campos son los que llevan la información bueno, pues ya les conté un poquito sobre esta parte de, de lo que es, eh, de cómo comenzó Sereda, que estamos, repito, cumpliendo siete años, siete años de, de estar trabajando en grupo, en individual, en donde hemos ido creciendo, en donde lo que se gestó cada vez va, va avanzando y se van brindando servicios diferentes y en donde vamos juntos, es un camino en donde todos vamos juntos, en donde todos vamos hacia un éxito, un éxito que queremos lograr. Y no podemos ir ir solo algunos, tenemos que ir todos. Y es maravilloso cuando en un equipo que estábamos trabajando, dentro de lo que, porque ahora damos la formación como consteladores familiares, dentro de este equipo, en, en cuanto a una aplicación, alguien no terminaba de entender ¿Qué sucedía? Para mí fue maravilloso en el que nos hayamos detenido todos y, y sobre todo los, los compañeros en donde estaban muy, muy, muy interesados en que el compañero que todavía no terminaba de clarificar este tema, lo pudiera clarificar. No se querían ir, no querían avanzar, no querían seguir con la clase si su compañero no lo entendía. Para mí fue maravilloso, pues como facilitadora de esa clase, ¿verdad? Poder ver esa esa compenetración, esa comunión, ese ese interés de que vamos a llegar juntos, no podemos quedarnos atrás. Entonces, decimos a veces cuando vamos a prepararnos en algún lugar, que nuestros compañeros al mismo tiempo se convierten en pues nuestra competencia. Y guardamos nuestros secretos y lo que vamos viendo como diferente y como luz. Bueno, pues se va quedando, se va quedando en nosotros y no queremos compartirlo. Porque el otro va a saber lo que yo sé y qué tal si después, entonces, de esa luz que yo le estoy compartiendo, pues él va a tomar más de lo que yo pueda tomar. Entonces, acá no, acá fue muy lindo. La verdad, los quiero mucho. Es la segunda generación los quiero, los aprecio. Somos somos un grupo, entonces pues ya los estarán ustedes conociendo acá para que sepan quiénes son los nuevos consteladores familiares quienes est están ingresando de esta generación y con qué seguridad van porque ustedes deberían de verlos ahora trabajar tienen una seguridad, una certeza y principalmente un respeto un respeto muy profundo por estos movimientos del alma, del corazón del espíritu, y bueno eh, antes de irnos al corte me pidió Raga raga del programa anterior que nosotros pasáramos es una es una petición, es una ayuda que, que nos solicitó y yo con mucho gusto y con mucho cariño pues sí le pido aquí en controles ver si me hace el favor de colocarlo este por favor, escúchenlo y véanlo. Gracias.
0: Juan Pablo durante más de 60 años hemos compartido una vida maravillosa. A muy temprana edad me di cuenta que seríamos más que hermanos. Y así fue. Te convertiste en mi amigo y en mi compañero de aventuras. Desde los juegos de niños hasta llegar al autódromo. Me enseñaste muchas cosas sobre tu gran pasión por los coches porque eres un gran maestro que traspasa las aulas para convertirse en un guía de vida que cuida a sus seres queridos. Asumiste con caballerosidad tu rol de protector y me instruiste para vivir siempre con alegría. De ti, aprendí que cualquier momento es bueno para dibujar una enorme sonrisa, hasta en tus momentos más oscuros, a los que nunca has permitido apagar tu luz, ni siquiera la enfermedad. Eres también mi cómplice y mi confidente, quien a pesar de la distancia siempre ha estado cerca de mí para escucharme y ayudarme a ser mejor cada día. Tus palabras y tu confianza en mí me mostraron que yo también podía alcanzar mis metas y cumplir todos mis sueños. Con tus enormes ojos verdes supiste ver mi potencial a través de mí e iluminar mi vida con tu ingenio y tus ocurrencias. Tu vida es un ejemplo de trayectoria, amor y emprendimiento. Eres el pilar de fortaleza que me sostiene en los momentos que me tambaleo y la fuente de optimismo que nunca deja de brotar para quienes se acercan a beber de ella. Solo puedo agradecerte por enseñarme que en la pista de la vida Arrancar una sonrisa vale más que arrancar un motor Hoy me pongo el uniforme de JP Racing y, y prometo acompañarte en esta carrera contra el cáncer Ayúdanos para que el tratamiento de Juan Pablo Solo sea una parada en los pits Y mantenga la pole position en la carrera más importante de su vida
1: Bueno, amigos, pues este fue una petición por parte de Raga, que les repito lo, lo damos este espacio para que ustedes puedan apoyar a Juan Pablo. Eh, Raga tiene el programa anterior y se llama Nuevo Ser Humano Moderno. Eh, vaya, conozco a Raga y conozco su trayectoria y su su trabajo, un excelente terapeuta, un hombre que conoce lo que se llama la humildad y y que sea también el servicio de la ayuda. Yo lo pude observar. Y bueno, pues escúchenlo. Pasa de 11 a 12 los martes. En el Nuevo Ser Humano Moderno. Y pues, ojalá puedan ayudar a Juan Pablo. Para que pueda superar esta, esta enfermedad. Y pueda pues avanzar. Y si en su destino está. Que se cumpla de la mejor forma. Y bueno, pues nos vamos a un breve corte. Y volvemos más con Desenredando la Madeja. <música>
0: Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Almalicia Sánchez, estamos de regreso. Hola, Ellos...
1: Pues amigos, ya volvimos con más de Desenredando la Madeja. Desenredando la Madeja, ¿qué estamos desenredando finalmente, no? ¿Qué cosa es lo que nosotros queremos eh, desenredar, no? Se supone que estamos hablando de un desorden. Estamos hablando de, de algo que se anudó, una madeja. No se necesita desenredar, no se necesita... este Manipular si no es que no estuviera enredada, ¿no? Hay un, algunas que están enredadas muy bien y al desenredarlas no encontramos nudos. Y hay algunas que el tiempo, el juego, el la falta de cuidado, bueno, pues ya vienen así como desenredadas, desenred desenredando. Es un estambre, es un hilo que se estuvo, que se enredó, que se le hicieron nudos. Y nosotros lo que hacemos en constelaciones familiares es desenredar la madeja de ver, en no, ver los nudos y quitar esos nudos, quitarlos para que siga fluyendo, para que siga fluyendo el amor, para que siga fluyendo el orden. Entonces, muchas personas nos han comentado que, que la religión prohíbe las constelaciones familiares, por supuesto. Digo, si la religión cumple con una función y, y, y es la de cuidar y administrar a, al hombre para que conozca a Dios y tome a Dios y ante una situación que desconoce y si no es conocido, por supuesto que lo va a prohibir, por supuesto que lo va a detener y sobre todo si eso provoca un caos que ellos como tal están buscando el orden y la paz, imagínense si no va a ser algo complicado que o algo que, que va a ser prohibido por una religión. Pero estamos más, hablando más allá de estas situaciones. Esto es algo muy general. Yo les comentaba hace muy poquito, ¿no? Nosotros estamos, imagínense que yo soy una adulta. Estoy acá y estoy con dos chiquitos. Dos chiquitos que están confiando en mí. Yo soy la religión. Y quieren ir a la esquina a comprar algo en un puesto de periódicos. Ustedes saben todo lo que va a haber en un puesto de periódicos, Además de los dulcecitos y chiclitos y todo que hay ahí, pues claro, ¿no? Pues va a haber mucha información de todo tipo, información que incluso pues sabemos que es para adultos. Y, e informa, y va a haber caricaturas, y va a haber novelas, y vamos a encontrar revistas de trajes, de, de como esas revistas rojas que vamos a, a ver, o las revistas amarillistas. ¿Lo vamos a dejar ir solo por su chicle? Pues igual y no, ¿verdad? O por su revista de motos o su, o sea no vamos a querer acompañarlos o vamos a decirle sabes qué si te lo puedo cambiar te lo cambio vámonos a una tienda en donde sabemos que no hay ese tipo de, de, de información para ellos porque porque a lo mejor en algún momento notamos que el niñito se quedó mirando algo y que empezó a hacer preguntas que no está listo para es que no estamos listo una se las podemos responder pero que él no lo va a comprender que no está listo para entender entonces podemos crear y, y una fantasía o podemos crear traumas o podemos eh, crear creencias en donde eso lo va a limitar entonces preferimos, ¿sabes qué? mejor vámonos a otro lugar, es un niño o mejor espérate ¿qué necesitas? yo voy es lo que hace como esa parte de la religión cuida, cuida a los niños ¿qué pasa cuando ya es un adolescente? bueno no sé a lo mejor le digo, sí, pero no te entretengas. O sí, pero ve, pero recuerda que ahí también venden cigarros sueltos. Y te conozco y, y tal vez quieras fumar, entonces, o quieras experimentar. Y le hablo y le digo, acuérdate que no debes de fumar. Y eso de que vendan cigarros sueltos no me parece correcto. Y entonces empiezo quizás a darle instrucciones, ¿no? O la pornografía no es buena o no creas todo lo que dicen las las revistas eh, amarillistas o, o rojas, de notas rojas, este entretente y mejor ve acerca de lo cultural o a lo mejor un periódico que sea más serio, ¿no? Entonces empieza a dar consejos, pero ya no, ya no voy a ir, ¿verdad? Lo mismo hace la religión cuando ya alguien está dentro de la, de la religión y ya empieza a conocer. El, aquella doctrina bajo la que se mueve cada religión. Pero hay algo más. Ese, ese niño, ese joven, si ¿sí? se convierte en un adulto y conoce perfectamente porque ya ha pasado por muchas situaciones. Ya sabe todo de, de los riesgos. Ya ha probado quizás el cigarro y no le fue tan bien. Quizás ahora ya está este enfermo. Uh -huh. Y que ya no necesitamos decirle nada a ese adulto absolutamente nada. Él ya sabe a lo que va a ese puesto de periódicos. Él ya sabe lo que busca en ese puesto de periódicos. Y llega, llega con todos sus traumas quizás. O llega, o sea llega con toda su historia. ¿no? Eh, llega a lo mejor con ese vicio ya superado, quizás con esa ese morbo ya liberado, ya con más conciencia sobre una vida social a este grupo donde nos encontramos ya con más interés quizás de saber más cosas y ya más dirigido ya sabe lo que busca. ya esta religión que, que, que si yo fuera esa religión ya no me tengo que preocupar por ese hombre o por esa mujer porque ya van buscando soluciones a lo mejor compra una revista donde quiere sanar quiere informarse sobre nutrición a lo mejor es una mujer que que quiere ser más mujer y va a comprar una revista de, para aprender a, a cocinar. La religión no tiene por qué preocuparse, ya ni siquiera tengo que dar consejos. Entonces, imagínense, imagínense todo este proceso. Nosotros, ¿cómo estamos dentro de una religión? ¿Somos unos niños, somos unos adolescentes o somos unos adultos? ¿Quién está dentro de esta religión? ¿Cuáles son los peligros a los que eh, eh, podemos exponernos cuando nosotros queremos depender de algo queremos contenernos en algo y, 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 este, y no estamos listos para buscar otro algo, algo más que nos acoja ¿no? entonces la mayoría de las personas bueno, llegan a una religión se sienten acogidas y cuidados y claro por supuesto que la religión no va a estarte exponiendo ella va a tratar a todos en un nivel como niños porque no sabes si estamos listos o no estamos listos? ¿Qué partes ha madurado de nosotros y qué partes no? Un ejemplo, por ejemplo, en una lectura de cartas. ¿Ustedes creen que una religión va a permitir que se vaya uno a leer las cartas sin conocerte realmente quién eres o que, que estés bien adentrado a lo que es o que tengas bien cimentadas tus conocimientos y tu fe? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque vas a llegar y te van a llenar de todo tipo de venenos. Van a tocar tu oscuridad. ¿Sí? Van a tocar esa parte que no es linda y no es de luz. Te van a decir, te tienen envidia. Tú eres mejor que tu primo tu prima. ¿Sí? Cuida a tu marido porque te quiere ser infiel con la vecina. O sea, todo ese tipo de cosas que te despiertan. Los venenos, te despiertan tus sombras, te despiertan todos tus traumas. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Hay crecimiento? Por supuesto que no hay ningún tipo de crecimiento. Entonces, ustedes creen que una religión lo va a aceptar. ¿Qué pasa cuando nosotros ofrecemos un tarot terapéutico? Un tarot terapéutico no es de este tipo. Un tarot terapéutico no es adivinatorio. Un tarot terapéutico te muestra lo que tú necesitas mirar en ti para convertirlo en luz. En donde necesitas mirar tu provocación, en donde necesitas mirar tu soledad, tu abandono en donde necesitas mirarte a ti y mirar lo, lo que sucedió contigo, tanto de pequeño como lo que sucedió con todas estas historias de padre y madre que te arrasaron, que te tomaron, que te condicionaron la vida, que te crearon ciertas conciencias, ciertas creencias, en donde es una ley si la violas, te vuelves culpable. Entonces, Digo, estoy totalmente de acuerdo cuando alguien dice no, sin conocerlo, da un permiso. O sea, por supuesto que no, tiene, tiene que detenerse. Entonces, estoy de acuerdo en esa parte donde hay que detenerse y hay que conocer. Desgraciadamente, yo se los puedo compartir porque es parte de mi, de mi experiencia. Algunos tomamos, eh, empezamos a ir a constelar y empezamos a observar y vemos el conocimiento que todos traemos acerca de la vida, que todos tenemos acerca del orden y creemos que ya sabemos cómo se hace, creemos adivinar lo que viene, creemos que con ese conocimiento es suficiente para constelar. Y sobre todo los terapeutas que ya saben algunas cosas y entonces al llegar a esa información cree que eso es hacer constelaciones. Entonces empiezan a hacerlas o cuando alguien que no ha tenido un buen desarrollo no ha sido contenido en una terapia no ha podido todavía superar mucho de su, de sus de sus desórdenes dentro de lo que es la ayuda empieza a constelar y quiere empezar a dirigir y la y, y lo lo toma la constelación y entonces no se hace una constelación se hace una manipulación ¿sí? no se lleva al orden sino realmente no es un, un trabajo que es tan fuerte y es tan poderoso que si no tenemos cuidado, nosotros los terapeutas, podemos estar ayudando ¿sí? a que esto se convierta en una forma de control para la familia. Y no es así, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo solamente es mostrar, mostrar a través de los propios representantes del grupo, los que se congregan en ese momento y llevan un tema demostrar ¿Qué es lo que está sucediendo a través de esta radiografía que se llama campos morfogenéticos? Mostrarles cuál es el orden y que de acuerdo a su caminar y a su nueva conciencia se vayan dirigiendo a ellos. Hay quienes lo hacen de una manera muy rápida, hay quienes lo hacen de una manera muy lenta. Entonces aquí es cuando, donde nosotros realmente nos ponemos al servicio de la ayuda. Estamos dentro de una misión, no estamos interviniendo, solamente le dimos luz a ese a ese lugar. Y entonces sí, nuestra religión va a ser una religión de adultos, una religión que nos lleve en un caminar del espíritu. Cuando alguien, imagínense, ¿no? Una un, bueno, voy a hablar acerca de, de, de un de gente que conozco, como en mi caso, bueno, conozco católicos, y a lo mejor conozco a un consejero católico, ¿no? Y ese consejero católico. En el momento en que recibe a alguien y ese alguien, por ejemplo, ¿no? una mujer que el marido le fue infiel ¿no? y le dice, pues lo siento mucho. Tú vas a tener que mantenerte aquí. Pase lo que pase, tú debes permanecer y hacer que tu esposo regrese y vuelva al hogar sea una mujer completa, le dice y le da indicaciones, ¿no? Y entonces la mujer la mujer que quiere ser una mujer completa se va a empezar a exigir y se va a empezar a, a va a empezar a hacer todo lo que le, le diga de acuerdo a, la, a, a este consejero católico y el resultado pues es a lo mejor si sí lo mantiene ahí. A lo mejor si sí llega, pero saben qué? Desde el desorden. ¿Por qué? Porque esta mujer fue herida Primero, con el tema de la infidelidad, fue herida. ¿Por qué tuvo que ser herida? Porque esta mujer algo no estaba viendo de la vida. Y entonces el amor que se tiene cuando se elige la pareja, pues se empieza a funcionar y a veces el que más funciona es cuando le hago que al otro le duela. Y el otro pues provoca esta, esta situación para que ella sienta el dolor y entonces regrese regrese a este lugar, pero cómo a través de esto que provoca resentimiento, si esta mujer tiene heridas de rechazo, por ejemplo del abandono o de la traición cómo creen que lo va a vivir con muchísimo resentimiento ustedes creen que si ya no reconoce esta parte en donde se le se les desarrolla se le calca en la piel en los sentimientos si ¿Sí? esta parte de niña si ella no reconoce eso, entonces todo va a estar dirigido hacia el hombre que ella entre comillas ama. Y entonces lo va a cargar de esta situación sin hacerse cargo de su propia historia. Y el resentimiento tiene que salir y entonces va a empezar a, a moverse como a veces ni lo imaginamos. Pero pongamos que se mueve y queda una enfermedad. ¿no? Y entonces ahí está el resentimiento. Y el, y el consejero este, espiritual le dice transmútalo, perdónalo ¿sí? ¿cómo perdonar a algo que, cómo va a perdonar al hombre si no fue el que lo provocó? ¿El fue el que lo detonó pero esto viene más profundo ¿o cómo va a perdonar a un hombre una mujer llamados padres de algo que es insignificante ante el hecho que la vida misma le, dio, le, le dan, o sea le dieron la vida, ¿ustedes creen que tengan algo que perdonar a esta mujer? Algo que comprender, sí, pero no perdonar. Entonces ella se pone, sí, vamos a ponernos en oración, en oración, en oración para que se transmute. A veces la oración es muy poderosa y cuando nos rendimos realmente funciona. Pero a veces esta oración es una oración en donde atrapa, en donde manipula, en donde vuelve rígido al otro y lo vuelve culpable. Y entonces lo vuelves un servidor tuyo. Puedes caminar junto con uno que te está sirviendo como un lacayo. O con, con alguien que se cree tan culpable, que te, entonces te va a estar alimentando a tu ego y decir, y te va a levantar como si fueras un ídolo porque fuiste maltratada, victimizada por él. Por supuesto que no, esa relación ya no va a funcionar nunca, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros empecemos pues a, a ver eh, eh, esta parte, ¿no? En donde nosotros estamos viendo qué es lo que está sucediendo con con nuestra propia vida. Constelaciones familiares, entra, entra a esta información, entra a que tú reconozcas tu resentimiento, que veas el origen, que hagas conciencia, y entonces, una vez que te liberes de eso, seas una mujer para tu marido, así como lo dice el consejero. ¿Sí? No estamos peleados con lo que dicen, sino de la forma en que nosotros lo actuamos, y que el consejero no va a ver que está atrás de nosotros mismos. Entonces, bueno, ante un comentario que, que ahorita estoy leyendo, gracias, Pili. Pili Soberanes eh, que no sabías que, que que prohíben las constelaciones pues mira pues la información la estoy dando eh, hay una corriente católica que no le gusta hay otra que la acepta, de hecho yo conocí las constelaciones dentro de una iglesia aquí en Puebla eh, y se, en ese entonces se, se hacían constelaciones en la iglesia y yo llegué pues, precisamente por a, a conocer esto gracias a una hermana que me invita, le iban a hacer una constelación. Ella estaba muy cerca eh, de la iglesia y, este, y pues ahí se las dieron a conocer. Entonces hay una corriente de católicos que aceptan muy bien las constelaciones, las echan a funcionar, pero estamos hablando de gente adulta en donde no mezcla. Su fe es su fe, pero esta parte del orden lo entienden porque todo tiene... Un origen científico. Nosotros nos basamos en métodos científicos ya comprobados. No solo porque se me ocurrió. Es lo malo de caer con gente, con consteladores que no tienen ni idea qué es, lo que, qué es lo que sostiene las constelaciones. Y entonces violan todo todos los procesos de caer, que, que sostiene constelaciones. Y por supuesto que eso terminan convirtiendo en una brujería. Por favor, si ustedes se van a acercar, digo, yo estoy ubicada en Puebla, pero sé que muchos de ustedes no están en Puebla. Ustedes pregunten, pregunten quiénes lo formó, cuánto tiempo estuvieron en formación. Y es bien importante. Este terapeuta con el que ustedes se acercan, ¿qué, qué, ¿cómo llegó a ser terapeuta? Porque hay muchos que estudian, pero no llevan su proceso. Y nosotros tenemos que siempre que estar en proceso. Entonces, bueno, pues ustedes tienen que preguntar bien quiénes son los que están, ¿Qué, qué, qué fue lo que lo formó, quién es ese Dios para esta persona. Y comulguen, porque no es lo mismo, no es lo mismo acercarnos a alguien que tiene una formación católica, una formación cristiana, una formación este holística, por ejemplo, en donde hacen, bueno creen varias cosas o de una, de otra forma, ¿no? Entonces, ustedes tienen que comulgar con ese camino. Ustedes tienen que ver de qué manera. Si hay apertura, si hay apertura, ¿no? Hay de momento quienes nos dicen, bueno, yo llego aquí y vengo, a lo mejor tengo un origen árabe y resulta que tengo tres mujeres, ¿no? Entonces, bueno, un católico no lo va a aceptar, por supuesto. Y entonces el constelador va a decir, mira, va a hacer todo lo posible para que solo se quede con una, ¿no? Mientras si no respetamos ese origen de esta persona y vemos que está bien para él y que está bien para esas tres mujeres porque así es el mandato que ellos tienen, pues entonces eso va, no va a funcionar, no va a fluir el trabajo que nosotros hagamos como consteladores. Entonces, bueno, ustedes platiquen, pregunten, vean, no tienen por qué estarse peleando con esto. Es un proceso, es un proceso, realmente, de veras. Y yo estoy muy, muy agradecida con las personas que llegan a mí y me dicen, y confían, y confían, que saben que no nos vamos a pasar, que vamos a respetar y que principalmente si estamos eh, eh, buscando algo, pues vamos a encontrar un camino de luz. Nos vamos, vamos a hablar, nos vamos a comprender. Es, es, es casi como nos vamos a perdonar de eso que hemos estado haciendo. Vamos a comprendernos, vamos a entendernos y que de esa culpa, de esas, de esas reglas que hemos violado dentro de nuestro sistema familiar, bueno, pues esa, eso lo vamos a entender porque las hemos violado, porque no estamos tan bien, porque todo lo que hayamos hecho seguramente tiene un buen resultado, porque algo sacó, algo sacamos, hubo una luz y esa luz hay que mirarla. Y no quedarnos solamente en esa parte oscura, ¿sí? No vamos a dejar de verla porque solamente así podemos hacer conciencia. Entonces, pues vamos a, 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 a caminar hacia adelante. ¿no? Muchas, muchas veces he visto como dentro de los grupos, cuando alguien tiene una historia triste, triste, llega otro y lo quiere abrazar, y dice yo te consuelo, ya sé de inmediato que el otro no quiere que, que ese que llora avance, que se que, que está sintiendo que crezca. O sea, no quiere que el otro crezca. Cuando nosotros queremos solucionarle la vida a otros, no queremos que el otro crezca. Date el permiso de ser humilde, de ser esa parte bondadosa, ¿sí? en donde no te metas con los demás. No te metas en sus procesos. Deja que, que esto se dé de esta manera y que se libere y bueno, pues muchas gracias gracias a, a los que nos están escuchando a los que nos están viendo ustedes, bueno, pues tengan un buen camino les, les mando muchos saludos a Joyería Ali, que está en Seis Oriente número 3, local D sé que siempre están pendientes de nosotros ahorita tienen nuevas promociones yo me estoy beneficiando de ellos y nuevos artículos, nuevos productos que están promocionando como son no solamente la joyería, ahora están entrando en esta parte de la belleza en donde también están poniendo uñas y pestañas y están ahí haciendo que las mujeres nos pongamos más bonitas de los que somos. Y bueno, pues un gran abrazo a Esperanza, Jessica, Alicia, que bueno, que ellas siempre están al servicio de, de, de todo aquel que quiera hacer, hacer algo diferente con su aspecto. O de invertir, por ejemplo, en las cadenitas y bellitas y pulseritas y todo lo que ustedes puedan encontrar ahí. Bueno, pues ahí están. También si quieren preguntar, a veces el portón de Cereda está cerrado porque el negocio de, de manzanas no abre. Entonces, bueno, a veces preguntan aquí. Y ellos con mucho gusto les van a abrir y les van a indicar hacia dónde me pueden buscar. Es un interior 4, la misma dirección, 6 Oriente, número 3, interior 4. Y recuerden, mañana miércoles los estamos esperando eh, ya he anotado a per personas para constelar y pues espero que ustedes también estén interesados en conocer un poco más. Si les queda alguna duda, con muchísimo gusto yo puedo atenderlos por teléfono 22 23 22 12 81 o por Facebook como Alma Alicia Sánchez Hernández. Ustedes pueden buscarme o mandarme también algún mensaje a mi correo eh, que es almalicia1310 arroba hotmail punto com punto eh, ahí ustedes me pueden encontrar entonces este bueno recuerden mi número celular 22 23 22 12 81 y pues en este caminar vamos todos gracias gracias por seguirme escuchando nos escucharemos y nos veremos dentro de ocho días es un programa más de desenredando la Badeja. y cualquier cosa pues ya saben aquí estoy aquí estoy de corazón a corazón y pues tratando de ordenar lo más que se pueda desde mi persona y compartiéndolo con todos ustedes ya nos retiramos, gracias en cabina gracias Fer y gracias a todos ustedes les mando un gran abrazo
0: Comprender las dinámicas de tu sistema familiar te ayuda a equilibrar tu vida acompaña a Almalicia Sánchez martes en punto de las 12 del día desenredando la madeja aquí en OM Radio